0: Diabeł nie umiera nigdy. Milan, choć już w doliczonym czasie gry, to pokonuje na Stadio Olimpico Lazio 2-1 i wciąż walczy o skuteczność łeb w z Interem, który w sobotę na własnym terenie pokonuje Romę 3-1. Tymczasem sensacja goni sensację. Salernitana pokonuje Fiorentinę Krzysztofa Piątka 2-1, zaś Napoli daje sobie wbić 3 gole w 9 minut. A już dziś wieczorem do podium Serie A może zbliżyć się Juventus, który gra z Sassuolo. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon Amici Sportivi. Poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku. Dzień dobry, buon lunedì. Rozpoczynamy nowy tydzień i zdaję sobie sprawę, że w różnych, może nawet odmiennych nastrojach, w zależności od tego, której frakcji futbolu kibicujecie, Futbol włoskiego oczywiście, bo o nim na tym kanale rozmawiamy, drodzy Amici. No to co, porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się od soboty przez wczorajszy dzień na włoskich boiskach, no i o tym, co wydarzy się dzisiaj wieczorem, z uwagi na to, że jeszcze nie wiadomo, w jakich nastrojach są kibice już na razie pełni nadziei z uwagi na to, że Bianconeri mogą zbliżyć się do podium, wykorzystując wiel błąd, wiel błąd, bo inaczej tego chyba nazwać nie można. Napoli, które przegrywa w Empoli 2 do 3, ale o tym pomówimy. Zobaczymy, jak włoska prasa opisuje to wszystko. Drodzy amici sportivi, like. Bardzo dziękuję za każdy, który zostawicie pod tym filmem. Dzisiaj również rozstrzygamy konkurs. Konkurs, który ogłosiłem w minioną sobotę pod naszym krótkim fleszem prasowym, na który akurat miałem czas. Chęć oczywiście również w związku z tym przywitałem się z Wami przeglądem włoskiej prasy również w weekend. Natomiast jeśli chodzi o harmonogram przeglądów w kolejne dni, zostańcie ze mną do końca z uwagi na to, że na sam koniec dzisiejszego przeglądu Mam dla Was informację właśnie z tym związaną. Zaczynamy od słowa dnia, parola del giorno dzisiaj, jakże stosowna. To krollo, krollo to upadek, załamanie, a w świecie kalcio to słowo, czy ten zwrot to określenie. Używane jest często przez włoską prasę, przez włoskich dziennikarzy w kontekście fatalnej porażki jakiegoś zespołu. Krollo to upadek i to dzisiaj przyda nam się oczywiście w kontekście Napoli, no bo... No bo co? No bo inaczej można, nie można tego nazwać, to co zrobili Neapolitańczycy. Za chwilę okładki, zanim jednak okładki rozstrzygnijmy konkurs. Słuchajcie, 3 do 1, tyle w takim stosunku, w takiej relacji Inter pokonał Romę na stadio Giuseppe Maca, Co prawda, nikt z Was, żaden i żadna z Was nie trafiła nazwiska pierwszego i nie trafił nazwiska pierwszego strzelca, natomiast wynik... Kilka osób zgadło, w związku z tym pomyślałem, że książka z Latana Ibrahimowicza powędruje do tego, który jako pierwszy wytypował wynik 3 do 1. Jest to Konrad Pietrzkiewicz. Drogi Konradzie, napisz do nas na redakcja małpa amici sportivi.com. Książka jest Twoja. Dogadamy sposób jej wysyłki. Serdecznie gratuluję oczywiście wszystkim, którzy wytypowali wynik 3 do 1. Również tak samo jak gratuluję kibicom Zurych w ogóle zwycięstwa nad ekipą giallo Rosich. Przypominam też, drodzy, że trwa konkurs pod zapisem naszego live'a z soboty. Z soboty wieczorem urządziliśmy sobie live z serii Tribuna i tam ogłosiliśmy razem z Arkiem Maczugą konkurs, w którym można wygrać nie tylko książkę z Latana Ibrahimowicza, ale też, jeżeli wybierzecie sobie książkę Andrzeja Szewczenki. Moje życie, moja piłka. Na czym polega konkurs zerknijcie pod ten live, on już na naszym, na naszym kanale z ostatniej soboty. Tam również możecie pozostawiać odpowiedzi konkursowe no i walczyć o jedną z tych książek. Tymczasem ja zapraszam na Primo Piano z 25 kwietnia 2022 roku. Zapraszam. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj może od lewej. Tutto Sport skupia się na dzisiejszym meczu Juventusus-Sassuolo. To będzie pojedynek Bianconerich z duetem Raspadori Fratezi. Wcześniej jednak działacze obu klubów mają usiąść do rozmów w sprawie potencjalnych transferów obu graczy do turyńskiej drużyny najbliższego lata. Corriere dello Sport i gazeta zachwycają się przede wszystkim Milanem. Ogon Diabła tytułuje swoje dzisiejsze wydanie Corriere dello Sport zaś nieskończony. Milan to hasło z okładki Gazety. Rossoneri odrabiają straty po golu i mobile i choć w samej końcówce wygrywają z Lazio na Olimpico i znowu wyprzedzają Inter, czekając na środowe rozstrzygnięcie meczu Radzurich z Bolonią w Bolonii. Tymczasem dziennik Ile humanista. Sen na jawie, to hasło z okładki rzymskiego dziennika, który po porażce dzielorosych w Mediolanie skupia się już wyłącznie na pucharowym starciu z Leicester i trudno się temu dziwić. Zajrzymy przede wszystkim do Corriere i Gazety, to dzienniki, które dzisiaj wertujemy wspólnie, a rozpoczniemy od krótkiego fleszu, flesza, fleszu? W każdym razie krótkiego przeglądu tego, co wydarzyło się na Stadio Giuseppe Matza w sobotę, a opisywane było w niedzielę. Drodzy miłośnicy sportowi, Inter Roma 3 do 1. Corriere dello Sport zwraca uwagę na jednego ze strzelców bramek w tym spotkaniu czy strzelców w goli. Bramki zdobywają Denzel Dumfries, Marcelo Brozowicz, Lautaro Martinez. Na tym trzecim skupia się zwłaszcza właśnie włoska prasa. Inter wygrywa i pokazuje, że jest poważnym kandydatem do obrony Scudetto. Nikt nie lekceważy Zurich. Corriere dello Sport tytułuje swój artykuł Inter momento toro. To moment byka. Byczy moment. San Siro po raz kolejny, po raz kolejny skanduje nazwisko Jose Murinio jednak ostatecznie cieszy się z sukcesu Interu. Dwa błyski na radzurych w pierwszej połowie, trzeci w drugiej. Mistrzowie Włoch pokazują swoją siłę. W taki sposób opisał ten mecz w Corriere del Sport pan Guido Dubaldo. Statystyki, gdybyśmy rzucili okiem na liczby, nieco na korzyść Romy pod względem posiadania piłki, pod względem jej rozgrywania, ale strzały to już domena Interu. Inter wygrał, Inter czekał oczywiście na odpowiedź Milanu, tę już znamy. My zaś zerknijmy na noty. Najpierw właśnie właśnie w Corriere dello Sport. A co wśród NOT? Dziesiąta asysta Czalhanoglu, perfekcyjny Di Marco i dominujący De Frey, tak czytamy w rubryce pana Andrei Ramazzotti'ego. Najlepszy z ósemką Brozowicz, najsłabszy Gagliardini z notą 5,5. W Romie najlepszy Carles Peres, ale tylko, jak widzicie, szóstka na jego koncie. Najsłabszy z notą 4,5 Sergio Oliveira, który zastąpił niedysponowanego Cristante, którego jak mówiliśmy w sobotę połamało Lumbago. Ósemka wędruje również na konto Czalhanoglu, którego asysta przy bramce na 1 do 0 była zdaniem prasy niczym rodem z PlayStation. 7,5 dla Di Marco, 7,5 dla Martineza, siódemkami wyróżnieni z kolei De Frey, Dumfries oraz Barella. W Romie, jak widzicie, oceny znacznie słabsze, co nie dziwi. Nas interesuje przede wszystkim ta dla Nikoli Zalewskiego. Tym razem nie najlepszy występ Polaka, który męczył się w pojedynkach z rozkręconym Denzelem Dumfriesem. Zawalił pierwszą bramkę, utrzymując Holendra w grze, jak czytamy, ale to tylko jeden z jego grzechów w tym meczu. Tym razem tylko piątka przy jego nazwisku. Nieco bardziej łagodna dla Polaka jest Gazeta dello Sport. Otwórzmy rubrykę Lepage'lle. Autorstwa pana Luigiego Garlando. Tam czytamy przy nazwisku Polaka po pierwsze no notę 5,5 na zachętę. Tak możemy to powiedzieć, bo czytamy: Nota wyższa o pół punktu za to, że ma dopiero 20 lat. I gra wciąż w swojej no, nienaturalnej, nie w swojej nominalnej roli. Tak czy inaczej, kiedy atakuje Dumfries, jedyne co można zrobić, to zadzwonić na błękitną linię. Tak stwierdza w swojej rubryce. Z przekąsem pan redaktor Garlando. Bohaterem meczu Hakan Czalhanoglu, on z notą 7,5. Taka nota wędruje również do Dumfriesa, do Brozowicza, siódemka dla Lautaro Martineza, Perisicza oraz Barelli. Najsłabszym, a może inaczej, zawodnikiem z najniższą notą, bo to Il Voto più Basso, to nie Il Peggiore, Defray, przy jego nazwisku szóstka, w romie najlepszy Henrik Mkitarian z notą 6,5. Najsłabszym zaś z Sergio Oliveira. Prasa poświęca też miejsce oczywiście Jose Mourinho, który wracał na stadio Giuseppe Mazza. Pamiętacie z sobotniego przeglądu? On miał być sekundantem, on miał być arbitrem w walce o Scudetto, on wracał do swojego domu, no i co? Wyjechał bez punktu, ale wyjechał pewnie z mieszanymi emocjami, również tymi pozytywnymi, na które zwraca uwagę pan Roberto Majda z Corriere dello Sport, Jose Mourinho przyznał po meczu, przegraliśmy z silniejszym. W tym interze było za dużo Interu. Nerazzurri są obecnie najsilniejsi we Włoszech z fizycznego punktu punktu widzenia to prawdziwe zwierzęta. Żeby ich pokonać, trzeba trafić na ich dołek albo zagrać perfekcyjnie. Moja Roma jednak wciąż straszy i jestem z niej dumny. Jesteśmy groźni i to dopiero przy stanie 3-0 do 0 kibice zaczęli skandować moje nazwisko. Zalewski ma w sobie ogrom jakości, powiedział Mourinho, ale to jeszcze dzieciak i może popełniać błędy. Interowi życzę teraz zdobycia Scudetto. Będę kibicował Nerazzurim w tym boju. Tak, Jose Murinio po meczu Wygranym przez Inter 3 do jednego z jego Romą, a Giallo Rossi szykują się do czwartkowego po- pojedynku z Leicester, w którym oczywiście będziemy trzymać kciuki za włoską ekipę. Drodzy amici sportivi, tyle z wczorajszej prasy. Czas sięgnąć do tej dzisiejszej opisującej wydarzenia z wczoraj, z boisk Serie A. A proponuję zacząć od walki o utrzymanie, ponieważ tej poświęca również nieco uwagi nieco miejsca. Włoska redakcja Gazety dello Sport. Słuchajcie, Salernitana pokonuje Fiorentinę 2-1. do Chyba sama Salernitana jest zaskoczona tym zwycięstwem. Genoa z kolei pokonuje Cagliari i to tym zespołom poświęca wspólną rozkładówkę dzisiejsze wydanie Gazety dello Sport. Zwycięską ręką, a może nogą nawet, wyszła ze starć o walkę, o utrzymanie Salernitana i Genoa. Salernitana e Genoa si può fare, czytamy w tytule tego artykułu, tej rozkładówki, to jeszcze da się zrobić. Salernitana 2-1 do z Fiorentiną. Dziuric i Bonazzoli z bramkami. Nikola nie chce i nie zamierza się zatrzymywać. Czytamy w, w tekście pana Francesco Veluciego. To już trzecie zwycięstwo ekipy Salerno z rzędu. Fiorentina płaci za paskudny błąd Igora Giulio w obronie. Salernitanie brakuje do utrzymania już tylko trzech punktów, a przecież ma jeszcze zaległy mecz do odrobienia. Co zaś z Geną ta wygrywa z 1 do 0 po golu, golu Badejla i wpędza Sardyńczyków w, w kłopoty. W następny weekend są z kolei, czekają nas Derby Genui. Na te już teraz mogę zaprosić Was wspólnie z Piotkiem Dumanowskim, ponieważ będziemy mieli przyjemność skomentować je dla Was na antenie Eleven Sports 2, ten mecz od godziny 18. Wracając jednak do meczu Salernitany, tego sensacyjnie wygranego 2-1 z Fiorentino, prasie nie umknął. Oczywiście obrazek z Dawidem Nicolą wymachującym butem na swoich. Zwróćcie uwagę w tej krótkiej wstawce pana Roberto Guerriero, zresztą Nazwisko mówi samo za siebie. Dawidę Nikola, wymachujący swoim butem, który bardzo przeżywał mecz swojej ekipy. Wydawało się, że w każdej chwili może rzucić tym butem w któregoś ze swoich graczy. On sam po meczu, zapytany o to wyjaśnił, musiałem wymyślić coś, żeby mnie słyszeli, bo w takim zgiełku na stadionie nie było to łatwe. Wygraliśmy, świetnie, ale najtrudniejsze dopiero przed nami. Tak stwierdził już koleniowiec Salernitane, który może sensacyjnie utrzymać kolejną ekipę w Serie A, a to najtrudniejsze, jak wygląda, Sport przychodzi nam z pomocą i publikuje kalendarz tych drużyn, które walczą o utrzymanie w tym sezonie, włączając w to, stety, niestety, Salernitanę, nie Salernitanę, Sampdorię, Salernitanę to oczywiście, żeby pokazać nam jakich przeciwników mają jeszcze te zespoły do końca tego sezonu przed sobą. Bardzo proszę. Quattro giornate un recupero per salvarsi, czyli cztery kolejki oraz ta zaległa po to, żeby utrzymać się w Serie A. Kolorami oznaczono trudność pojedynków. Jak widzicie, poziomem łatwy, czyli kolorem zielonym oznaczono wyłącznie ostatni mecz Salernitany z Udinese. Reszta to średnio trudne i trudne. Najwięcej czerwieni zauważymy w linii Sampdoria właśnie. To Genoa, Lazio, Fiorentina oraz Inter. No, prawdziwe ciężary. Następnie Genoa, Sampdoria, Juventus, Napoli oraz Bolonia. najłatwiej, przynajmniej w teorii, zdają się mieć Kaliari oraz Wenecja jednak jak wiecie na boisku nigdy nic nie wiadomo walka o utrzymanie z pewnością będzie zacięta do samego końca podobnie jak bój o Scudetto bój o Scudetto z którego prawdopodobnie drodzy Amici Sportivi wypada już Napoli które kupon nie jednemu. Zepsuło z pewnością, jestem tego pewien. Natomiast co tam się w ogóle wydarzyło w Toskanii, w Empoli? Empoli, które nie wygrywało od 16 kolejek. Empoli, które ostatnie zwycięstwo odnotowało właśnie w pierwszym meczu z Neapolitańczykami. No to Andrea Zoli zaliczył bis. A Napoli zaliczyło wielką wtopę. Otwieramy gazetę dello sport. A tam Napoli folle. Ciao scudetto. Szaleństwo Napoli. Ciao scudetto. 2 do 0 po bramkach Mertensa i Insigne. Prowadzenie do 80 minuty, a później co? A później Krollo, nasze słowo dnia. Zerknijcie na nagłówek. Napoli krolla in nowe minuty. Napoli upada w 9 minut. No inaczej niż upadkiem nie można chyba tego nazwać. A w zasadzie można jakimiś synonimami tego słowa. Drużyna z Palettiego po raz kolejny pokazała Problem z mentalem, koncentracją, pisze pan Mauricio Nicita, z siłą psychiczną. Przede wszystkim z tym, niekoniecznie z fizycznością. Przecież Empoli nie wygrywało od 16 spotkań, a tu okazało się, że okazało, że, że wyszło zwycięsko dwukrotnie z pojedynku z Napoli. Katastrofalne błędy, w tym błąd Mereta. To wszystko doprowadza do tego, co prasa nazywa mianem Ribaltone, czyli odrobienie strat z przytupem przez Empoli. Tymczasem Napoli zostaje skierowane przez De Laurentisa oraz zarząd klubu na karne zgrupowanie, na którym prawdopodobnie, choć zobaczymy pozostanie do samego końca tego sezonu, prasa w ogóle pisze już o tym, że stanowisko Spallettiego jego posada ma stać pod znakiem zapytania, że doszło do spięcia na linii De Laurentis z Spalletti, który zresztą wziął winę na samego siebie przede wszystkim no ale trudno obwiniać go zupełnie o wszystko, to co zrobili zawodnicy z meretem na czele, to woła o pomstę do nieba, zobaczmy jak opisuje to Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu kampania Il Napoli finisce a Empoli, czyli Napoli kończy się w Empoli, tak to określa. Szok na Castellani. Drużyna z Palettiego pozwala Empoli na odrobienie dwubramkowej straty i wyprzedzenie. a Dzuri popełniają wprost niewiarygodne błędy. Za statystyk warto zwrócić uwagę, że o ile Napoli miało przewagę w posiadaniu i rozgrywaniu piłki, to Empoli strzelało więcej i częściej. 17 do 16 w strzałach ogółem dla Empoli, 7 do 2 w strzałach w światło bramki. W związku z czym trafienia Napoli były jedynymi celnymi strzałkami na, strzałami na bramkę Vicario. Zobaczmy, jak ocenieni zostali piłkarze obu drużyn. Najpierw pozostaniemy przy Corriere dello Sport. Tam w rubryce Lepa autorstwa pana Alberto Polverosiego Pel- Pol- 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 można znaleźć następujące noty. Andra Pinamonti bohaterem. On, zdobywcą zwycięskiej bramki, on otrzymuje ósemkę od Corriere dello Sport. Najgorszy, no, czy może być inny wybór, Alex Meret. Czwórka przy jego nazwisku. W Empoli chwaleni m.in. Viti Aslani i Szymon Żurkowski, który rozegrał zdaniem Corriere dello Sport szalenie dobrą drugą połowę pod względem rytmu, pod względem intensywności oraz udziału w akcjach. W Napoli noty niskie, trudno się temu dziwić. Najwyższa to 6,5 dla Angisy. Katastrofalny za to środek pola. 4,5 dla Fabiana Ruiza, piątka dla Piotra Zielińskiego, który rozegrał, jak czytamy, 20 minut w pełnym mroku, tak to określa rzymski dziennik. My sięgamy do gazety dello Sport, ta jeszcze bardziej krytyczna dla polskiego pomocnika. Zwróćcie uwagę na nagłówek na tym dolnym wycinku. Fabian e. Zieliński disastro, Fabian e. Zieliński katastrofalni. Meret z niewybaczalnym błędem. Tak pisze o tym pan Mauricio Nicita. Zieliński dostaje od gazety tylko czwórkę. Kolejny mecz znacznie poniżej przyzwoitego poziomu, ale w tym wypadku to już chyba wina Spallettiego, stwierdza pan Nicita. Czemu tak? Ilustracją tego, jest, końcówka, jest sytuacja z końcówki meczu, kiedy to na skraju Pola Karnego Polak miał na nodze piłkę potem na potencjalne wyrównanie, ale bał się nawet ją uderzyć. Pan Nicita domyśla się, że może mieć to związek z zadaniami, jakie otrzymuje, z taktyką, którą narzuca Spalletti w ustawieniu, w którym gra Zieliński, no i trochę zdejmuje z niego winę, aczkolwiek czwórka pozostaje przy jego nazwisku. Podobnie jak czwórkę daje samemu właśnie Spallettiemu. Najlepszy wśród Adzurich Dries Mertens. On z notą 6,5, najgorszym bez zaskoczenia. Aleks Meret z czwórką, Empoli oceniona jak widzicie na 7,5 jako zespół, taką samą notę indywidualną otrzymuje Pina Monti, nie ma najgorszego w drużynie, szóstka jako Ilvoto Piubasso, podobnie jak w przypadku Interu otrzymuje Vicario, siódemka dla Witiego Żurkowskiego, Aslaniego i Hendersona. Przy nazwisku Szymona Żurkowskiego czytamy, co prawda nie dał rady upilnować Mertensa przy pierwszej bramce Napoli, ale, wydawał, ale nadawał świetne tempo grze Empoli, zwłaszcza w drugiej połowie. No i co? Wydawałoby się, czy wydaje się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o udział Napoli w walce o Scudetto. Jeśli się wywracać, to chyba po neapolitańsku, ci sportowi, czyli w spektakularny sposób. Krollo, pamiętajcie, słowo dnia, krollo, upadek, to dzisiaj bardzo neapolitańskie słowo. Tymczasem zgoła zupełnie na strojach, są kibice, działacze, trener, no i wszyscy obfani, powiedzmy, obserwujący, sympatycy Milanu. Milan, choć w doliczonym czasie gry, to wygrywa z Lazio na Stadio Olimpico świecącym pustkami, co prawda, przypomnijmy, większość kibiców, która pojawiła się na Stadio Olimpico, kibicowała Milanowi. O tym wczoraj również dyskutowaliśmy w Studiu 11, Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas i oglądali nas na kanale pierwszym. Słuchajcie, jak opisuje ten mecz dzisiejsza włoska prasa? Przede wszystkim zachwyca się Milanem. Mediolańska gazeta dello Sport, ale też rzymski Corriere dello Sport. Zajrzyjmy najpierw do różowej gazety, a tam il diavolo non muore mai. Ten diabeł nie umiera nigdy. Rossoneri pokonują na Olimpico Lazio 2 jednego i mimo, iż wcześniej tracą bramkę po trafieniu Ciro Immobile, to zdołają odrobić straty. Oddajmy jednak głos dziennikarzom gazety. Milan wygrywa praca na fotel lidera, Tonali zdobywa bramkę w doliczonym czasie, derby o scudetto trwają. Inzaghi i Inter już się cieszyli, już zacierali ręce, ale Rossoneri, jak czytamy, wrócili do żywych, swego rodzaju zmartwychwstanie, ale... Wczoraj na Twitterze rozgorzała dyskusja na temat decyzji sędziego Guidy, którego wybory dokonywane podczas tego spotkania wywołały sporo emocji. Jeżeli pytacie mnie, subiektywnie zupełnie, to w mojej opinii czerwona kartka dla Strakoszy absolutnie tak, natomiast rzut karny po zagraniu ręką Luisa Alberto, a w zasadzie na biciu, bo to była bardzo Krótka, bardzo mała odległość, tutaj nie podyktowałbym rzutu karnego, natomiast to jest moja opinia, zachęcam do dzielenia się Waszymi opiniami, ja pokażę Wam jak ocenia tę sytuację, czy obie sytuacje Gazeta Delo Sport oraz Corriere dello Sport, Piotrek Dumanowski i Dominik Guziak mówili, że sporo się będzie o tym dzisiaj mówić i o tym dyskutować i tak faktycznie jest, ale włoska prasa ocenia, iż sędzia Guida podjął dobre decyzje, choć były one wątpliwe. Jeżeli zwrócicie uwagę na nagłówki tych dwóch wycinków z rubryk Lamowiola, to znajdziecie tam wyraz dubio, dubbi, czyli wątpliwości. Oczywiście nie są te oceny jednoznaczne i klarowne. Natomiast... Obie decyzje sędziego te kluczowe oceniane są jako prawidłowe. Wejdźmy jednak w szczegóły. Oba dzienniki przyznają, że ocena obu sytuacji nie jest jednoznaczna. Mateo Dallavite z gazety Delo Sport pisze. Chwyt piłki rękami przez Strakoszę nie kwalifikował się na czerwoną kartkę, ponieważ nie była to klarowna sytuacja strzelecka Milanu. Edmondo Pinna z Corriere Delo Sport uważa z kolei to Strakosza był przy piłce, to istotne, jego reakcja była instynktowna, ale sędzia Guida zdecydował się na pokazanie żółtej, a nie czerwonej kartki i nie jest to decyzja w pełni błędna. Do niego należała ocena, czy Messias byłby w klarownej sytuacji strzeleckiej. Arbiter uznał, że tak nie było. Gdyby jednak pokazał czerwień, ta decyzja również byłaby kontrowersyjna, pisze pan Pinna. Należy zwrócić uwagę, że w okolicy nie było żadnego obrońcy i wszystko opierało się na subiektywnej decyzji sędziego głównego. Co do zagrania ręką Luisa Alberto, obie gazety są zgodne co do tego, że karnego być nie powinno, z uwagi na bardzo małą odległość od ręki przy uderzeniu Brahima Diaza. Jednak pan Dalla Vite, czyli redaktor gazety Dello Sport, uważa, że ręka Luisa Alberto nie była do końca przy czy jego ciele, w związku z tym on osobiście ma spore wątpliwości co do tego, czy podyktowanie jedenastki faktycznie byłoby w tej sytuacji błędem. Sędzia oceniony jednak przez oba dzienniki na szóstkę, co jak wiecie z doświadczenia i z naszych przeglądów jest całkiem przyzwoitą oceną końcową. Podobnie sędzia War, a tam siedział pan Orsato, oceniony na szóstkę. Corriere stwierdza, że nie mógł zrobić nic innego, jak tylko potwierdzić decyzje podejmowane przez arbitra głównego na boisku. Jak wy to oceniacie? Zapraszam do dyskusji pod tym filmem w komentarzach jestem bardzo ciekawy, bo widziałem, obserwowałem w trakcie meczu na Twitterze, jak tam się gotowało wśród kibiców, zwłaszcza oczywiście Milanu, ale wśród kibiców obu ekip. Tymczasem ciekawy tekst w gazecie Dello Sport na temat Lazio właśnie. Kontrowersje również wokół tego, co wydarzyło się w 92. minucie. A co się wydarzyło? Lazio KO polemikę, to znaczy porażka i polemika wokół Lazio. O co tutaj chodzi? Euh... Artykuł, w którym opisano sytuację z golem Tonalego w tle. Okazuje się, że sporo kontrowersji wywołał uśmiech Aczerbiego po tym trafieniu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten obrazek krąży już w sieci. Kto oglądał, ten wie, jak padła bramka, zamieszanie w polu karnym, nieporozumienie obrońców ze Strakoszą, przytomne zachowanie Zlatana Ibrahimowicza i Tonali wbijający piłkę do siatki czubkiem buta. Defensorzy Lazio przerzucali później winę jeden na drugiego, wściekli na siebie nawzajem. Zresztą to widać też w tej sekwencji fotografii opublikowanej w gazecie. jednak najwięcej kontrowersji wśród kibiców ta mina Acerbiego, widoczna na środkowej fotce. Piłkarz uśmiechał się po straconej bramce. W social mediach zaczęły w związku z tym fruwać wyzwiska pod jego nazwiskiem, po boisku ściął się z nim, na boisku po tej bramce ściął się z nim Marusić. No i kibice zarzucili Aczerbiemu, że brzydko mówiąc ma wywalone na losy Lazio. Tymczasem w jego obronie staje zarówno redakcja gazety los Sport zwracająca uwagę, że on walczył przynajmniej cały mecz, jak i Mauricio Sardi, który powiedział, że takie sytuacje, takie spięcia jak to między Marusiciem a Acerbie to na boisku w takich sytuacjach, w takich okolicznościach normalna sprawa, że zawodnikom mogły puścić nerwy i on nie widzi w tym nic sensacyjnego. Tak czy inaczej, prasa to dzisiaj opisuje, zwracając uwagę na ten wyraz twarzy Acerbiego, który nie został w jakiś sposób inaczej wytłumaczony. Być może odniesie się do tego sam, sam Czerbi, tak czy inaczej dzisiaj osobny artykuł poświęcony właśnie temu epizodowi, temu incydentowi, możemy tak to powiedzieć. Lepagelle, zwróćmy uwagę na noty dla zawodników obu drużyn. Najpierw zostajemy przy gazecie Dello Sport, a tam najlepszy w Lazio Milinkowicz-Savic, 6,5 przy jego nazwisku najsłabszy Marusic, po którego stracie Potoczyła się akcja zakończona golem na 2 do 1 dla Milanu. Bohaterem Milanu Sandro Tonali z siódemką przy nazwisku najsłabszym. Fronkesi z piątką, zapamiętajcie tę notę, za chwilę zajrzymy do Corriere dello Sport. W Milanie z siódemką jeszcze Rafaelao oraz Olivier Giroud. 6,5 dla Ibrahimowicza, Tomojego, Hernandeza oraz Messiasa. W Lazio noty niskie, poza Milinkowiczem, notę 6,5. Otrzymał Immobile, za szóstkę otrzymują Patryk, Radu Cataldi oraz Basić. Reszta to 5,5, piątki, czwórka i pół dla Acerbiego. zaglądamy więc do Corriere dello Sport, a tam co się dzieje? Po pierwsze, lepsze noty dla Lazio. Zobaczcie Felipe Anderson on do spółki z Ciroin otrzymuje otrzymują siódemkę za zaangażowanie w tym meczu. 6,5 dla Siergieja, 6,5 dla Strakoszy. Skąd taka ocena dla Bramkarza? Za to, jak czytamy, że odnotował mimo wszystko mnóstwo interwencji i był pod ostrzałem. Milan oddał w sumie 25 strzałów w tym meczu. Najsłabszy Acerbi z czwórką Marusić zdaniem Corriere dello Sport, zasłużył z kolei na piątkę. W Milanie najlepszy Tonali, najsłabszy Kalulu. Pan Rindone, autor tej rubryki, chyba jednak nie opanował emocji, bo pomylił oceny. Zwróćcie uwagę. Tonali jako il milion otrzymał od niego 5,5, zaś najgorszy Kalulu ósemkę, oczywiście zrzucamy to na garb zamieszania, na garb emocji no i rozumiemy, że miało być odwrotnie, ale wróćmy do Kessiego, siódemka dla tego zawodnika, pamiętamy, piątka od Gazety dello Sport, siódemka od Corriere to znamienne, według Corriere kesi miał tylko słaby początek kiedy to dopuścił do dośrodkowania i tym samym asystym Milinkowicza Sabicza, natomiast drugą połowę miał zdecydowanie lepszą siódemka również dla Messiasa dla Rafaela Leon i dla Giroud Ibrahimowiczna. 6,5. Tak to się skończyło wczoraj na Stadio Olimpico, które kibicowało wyjątkowo wczoraj Milanowi, ponieważ więcej fanów pojawiło się tych spod barw Rosso-Nerich, czerwono-czarnych. Gratulujemy Milanowi, fino a la fine. Walka do samego końca i to nam się zaognia. Oczywiście dzisiaj w rubryce domanda del giorno pytam, jak tam te losy Skudetto. Do tego pytania nawiążę na koniec dzisiejszego przeglądu, w którym to poruszmy jeszcze temat króciutko Juventusu. Zapowiedzmy dzisiejszy mecz Bianconerich w Reggio Emilia z ekipą Sassuolo, o czym pisze Tutto Sport, my zajrzymy do gazety Delo Sport, zarówno gazeta, jak i Corriere Delo Sport przedstawiały ten pojedynek w kontekście walki o potencjalne podium z uwagi na to, że Bianconeri będą chcieli wykorzystać potyczkę, nie potyczkę, nie potknięcie Napoli i mogą przy jeżeli wygrają ten mecz, zbliżyć się na jeden punkt do ekipy z, ze stolicy kampanii. Gazeta dello Sport pisze Terco Posto nel Mirino, czyli trzecie miejsce na celowniku. To tytuł artykułu pana Luki Biankiego oraz pani Fabiany de la Valle. Juventus patrzy w górę tabeli i może zbliżyć się do Napoli na jeden punkt różnicy. Czytamy. Rzecz w tym, że nie wiadomo, co ze składem zrobi Allegri. W tym tekście, w tym artykule czytamy między innymi, że odpocząć może ten, którego widzicie na zdjęciu. Duszan Wlachowicz, że prawdopodobnie zagrają tym razem Dybala i Morata. Nie wystąpi też Juan Quadrado, który doznał mięśniowego urazu, więc Allegri ma trochę problemów z pierwszym składem, trochę ma ciężarów w jego ustalaniu. Na to zwraca uwagę również Corriere dello Sport. Zacznijmy od tego artykułu po prawej stronie spod rubryki Leszelte, czyli decyzje, wybory, trochę problemów, ponieważ Quadrado ma problem mięśniowy. W ogóle Corriere zwraca uwagę, że Coppa Ariscio, jak widzicie, czyli Quadrado może nie zagrać w finale Pucharu Włoch, ale zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie. Do tego Danilo ma problem ze stopą, on rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Locatelli wciąż leczy kontuzję, no i co? No i tempi piulungi, peril recupero, czytamy, czyli potrzebuje więcej czasu na dojście do pełni sił. Allegri powołał więc na mecz również młodych zawodników, Mirettiego i Dzuellego. On sam mówi przed meczem, cytowany przez pana Filippo Bonsignore już po lewej stronie, walka się jeszcze nie skończyła. Nie mamy wciąż matematycznej gwarancji tego, że skończymy sezon na na czwartym miejscu, więc musimy pracować do samego końca. Z Interem powalczymy o puchar, ale na razie skupiamy się na pojedynku z Sassuolo. Tak Massimiliano Allegri przed tym meczem ten rozpocznie się dzisiaj o godzinie 20.45 na Mapei Stadium w Sasuolo w regionie Reggio Emilia. My zaś spójrzmy na jedenastki przewidywane przez gazetę i Corriere dello Sport, w których miałyby wyjść oba zespoły na boisko. Zacznijmy od gospodarzy. W bramce Consilii od prawej strony Muldur, Kirikesz, Ch- Ch- Ferrari ym, oraz Kriya chociaż Corriere stawia na Aichana w środku obrony, następnie Fratezi i Maxime Lopez, następnie od prawej strony Berardi, Raspadori oraz Traore, który, jak wiemy, miał. Miał już patent na Juventus w tym sezonie. Na szpicy Skamaka. Z kolei w bramce gości Wojciech Szczęsny. Od prawej strony od prawej strony w obronie De Delicht Giorgio Chiellini zdaniem Corriere. Leonardo Bonucci zdaniem Gazety dello Sport. Luca Pellegrini zdaniem Gazety na lewej stronie. Aleksandro zdaniem Corriere na tej samej stronie, na tej samej flance. Więc widzicie, nie ma zgody co do zarówno ustawienia, jak i składu Juventusu. Idźmy dalej. Druga linia to Bernardeski Danilo Zakaria i Rabio W czwórką, czwórką według Gazety dello Sport... Tymczasem Corriere twierdzi, że tam będzie Zakaria i Rabio, a następnie Bernardeski, Dybala, Morata i na szpicy Wlachowicz Z Wlachowicza rezygnuje z kolei Gazetta Delo Sport, ustawiając w ataku tylko duet Dybala i Alvaro Morata. Co warto jeszcze zauważyć? Kto jest zawieszony potencjalnie, kto jest zagrożony zawieszeniem za kartki, potencjalnie w kolejnej, w następnej kolejce, to Kirikesz Ferrari i Kyria w Sassuolo oraz Wlachowicz oraz Adrien Rabio w obozie Juventusu. No i cóż, drodzy Sportiwi Tyle na dzisiaj, ale ja tu sięgam po kawę, ale jeszcze trzeba sięgnąć do rubryki do Manda del Giorno z uwagi na to, że dzisiaj pytam Was, moi drodzy, kiedy rozstrzygną się losy tegorocznego Scudetto, Waszym zdaniem. 150 głosów już oddanych. Na razie uważacie, 52% z Was, że rozstrzygną się one w przedostatniej kolejce sezonu. 38% głosów na opcję w ostatniej kolejce sezonu. No, Cinque Maggio 2002 przydałby się z perspektywy emocji oczywiście. Jak tam mediolańskie drużyny rozstrzygnął to między sobą. Bratobójcza walka o Scudetto, 10% dla opcji na trzy kolejki przed końcem. Ja sięgam do komentarzy, a tam nasz widz o Niku nie wiem. Pisze bardzo ciężkie pytanie. W walce liczył się raczej już tylko kluby z Mediolanu i nie sądzę, aby Napoli czy Juventus jeszcze wygrał. Szkoda, że nie będzie meczu jak w Premier League o zwycięstwo w lidze. City kontra Liverpool, ale jak mam już coś wybrać, to ostatnia kolejka, gdyż wydaje mi się, że oba kluby, obydwa kluby teraz będą już wygrywać do samego końca. Maciej Maciej Życki również zgadza się z tym, że bardzo ciężko stwierdzić, lecz myślę, że środa będzie decydująca, czyli mecz Interu w Bolonii Pewnie większość Włochów stojących po stronie Milanu będzie kibicować Bolonii w tym spotkaniu. Jeśli Inter zgubi punkty z Bolonią, to będzie gorąco, w co z całego serca wierzę. Tam wszystko jest na noże. No i Hertz 6K2 pisze, zdecydowanie do ostatniej kolejki, walka będzie się toczyć. Mediolan w tym roku będzie miał Scudetto. Zacytujmy jeszcze pana Patryka Ciechanowskiego. Pozdrowienia Patryk, jak Inter upadnie i sobie inteligentną twarz osłoni przed uderzeniem, czyli jak z Bolonią z z przegra i w niedzielę nie wygra. Hmm nad tym komentarzem muszę chyba się nieco dłużej zastanowić. Dan pyta, słynne kortomuzowo w ostatniej kolejce, oby, oby, oby te emocje trwały do ostatniej chwili. Drodzy się sportywi tego życzę sobie, tego życzę Wam i wszystkim, którzy obserwują Świat Kalcio. Dziękuję za dzisiaj. Przypominam o konkursie pod live'em z soboty, pod live'em z serii Tribuna. Można wygrać książkę Zlatana Ibrahimowicza, można wygrać książkę Andrija Szewczenki Do wyboru, do koloru, choć barwy ich łączą tych dwóch piłkarzy. Jakie zadanie, jakie pytanie konkursowe? Zajrzyjcie tam, odpowiedzcie w komentarzach i powalczcie o którąś z tych pozycji. Co jeszcze? Miałem wrócić do harmonogramu przeglądu prasy. Drodzy Amici się sytuacja jest następująca. W tym tygodniu już się niestety nie zobaczymy, a w przyszłym prawdopodobnie spotkamy się w połowie tygodnia z uwagi na majówkę, podczas której, mówiąc otwarcie, postanawiam sobie trochę odpocząć, w związku z tym być może środa, czwartek to jest czas, w którym spotkamy się z włoską prasą, oczywiście cały czas będziemy publikować pisemną formę na naszym fanpage'u na Facebooku, na który Was serdecznie zapraszam, natomiast na YouTubie spotkamy się w przyszłym tygodniu, po drodze oczywiście będziemy starać się zorganizować jeszcze live'y z serii Fuori Dzioko. natomiast liczę na Waszą wyrozumiałość, na Wasze zrozumienie, jeżeli muszę, to przepraszam Was za to, że tyle będzie trwała teraz ta przerwa. W tym tygodniu bardziej z konieczności, w majówkę bardziej z wyboru, drodzy amici, ale jeszcze w tym sezonie oczywiście się będziemy widzieć zresztą między sezonami również. W związku z tym obserwujcie nasze profile w social mediach. Zapraszam Was serdecznie do tego. Jeszcze w tym sezonie przygotowaliśmy dla Was całkiem sporą niespodziankę, ale o niej będziemy mówić do Was w najbliższych tygodniach. Na razie nie zdradzam niczego. W sobotę mam nadzieję usłyszeć się, tak jak mówiłem z Wami w Eleven Sports o 18.00. Zaczynamy komentować z Piotrkiem Dłanowskim Derby Genui. W związku z tym zobaczymy, jak tam bratobójczy pojedynek w tym mieście się zakończy. Tymczasem ja życzę Wam, drodzy Amici, udanego dnia, udanego tygodnia i cóż, widzimy się niebawem. Ci vediamo, Amici Sportivi e buona giornata. Ciao.